0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Okay. Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Das digitale Sofa-Spezial. Heute mit Natalia Salzmann aus Braunschweig. Du bist äh, Psychotherapeutin und ähm, wie immer die erste Frage ähm, ist mal, wie geht's euch, seid ihr gesund, ähm, wie steckt ihr die Sache weg?
1: Gesund sind wir alle noch, ähm, ja, so so wie es halt so geht, ne? wir ähm, orientieren uns hier neu und gucken, dass wir jetzt mit den ganzen neueren und Änderungen gut zurechtkommen.
0: Super, ja, du bist äh, Psychotherapeutin ähm, und hast eine Praxis in Braunschweig, ja. die jetzt auch seit dieser Woche oder seit jetzt auch, glaube ich, zu ist. Ähm, Psychotherapie in Zeiten der Corona-Krise. Ja, ähm, ja. äh, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, kannst du noch so arbeiten wie vorher oder nicht? Ähm, was machst du eigentlich genau? Vielleicht fängst du mal ganz kurz an, unseren Hörern ja. zu um, ja, du, ähm, mal zum genau, Beispiel,
1: mal. genau, Psychotherapie. Ähm, ähm, ist Für viele Leute ist erstmal von, von vorne weg, äh, denken erstmal, ja, weiß ich genau, was das ist. Es ähm, ist ein bisschen komplexer. Ich werde auch ganz gerne mal mit Frau Doktor angesprochen. Nee, also ich bin halt keine Ärztin, das ist ganz wichtig. Also ich habe Psychologie erstmal studiert mit Diplom und dann gibt es dann halt diesen Aufbaustudiengang für Psychologen, die dann aber eben von Haus aus. Ähm, eben nicht Ärzte sind, weil es gibt auch ärztliche Psychotherapeuten, und es gibt eben die psychologischen Psychotherapeuten, das ist eben dann der ganz korrekte Begriff. Also ich bin diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin, so wie ein Arzt eben ne, sein, ähm, sein Staatsexamen gemacht hat und dann vielleicht auch nochmal Dermatologe ist. Also so kann man sich das mehr oder weniger vorstellen.
0: Und ähm, du bist aber selbstständig, du hast eine, eine eigene Praxis in Braunschweig.
1: Genau, das ähm, also in, in der Praxis arbeite ich schon seit 2010, das habe ich dann noch im Jobsharing gemacht, aber so richtig meinen eigenen Praxissitz, den habe ich jetzt, kurz nachdem unsere erste Tochter geboren wurde, dann 2014 bekommen, diesen Praxissitz, genau, und seitdem mache ich das. Und ähm, ja, zum Thema jetzt Arbeiten in der Corona-Krise, also ich habe tatsächlich schon, als es so ein bisschen durchgesickert ist, dass die Kitas schließen und alles, ähm, ich habe mich dann ja mit Christian, mit meinem Mann ja schon vorab besprochen, was machen wir denn, wenn Corona hier ankommt, das hatten wir ja schon vorher mal überlegt und ich hatte da meinen Patienten tatsächlich vorher schon gesagt, ähm, ja, wenn das dann so ist, dann muss ich hier die Praxis auch für den normalen Betrieb schließen und dann würde ich ihnen eben Videotherapie anbieten, beziehungsweise ähm, ja, das ist mit der Registrierung dann nochmal ein bisschen schwierig bei den ganzen zertifizierten Anbietern, weil ich kann jetzt nicht einfach mit denen skypen, ne? ich, hab, ich bin Psychologe, Psychotherapeut, ich habe Schweigepflicht, Punkt und dann kann ich äh, muss ich dann gesicherte Kanäle nehmen. Das heißt, dieser ganze bürokratische Kram letzte Woche hat mich ziemlich auf Trab gehalten. Ich wollte trotzdem meine Patienten gut versorgt wissen, aber es hat halt keiner mehr meine Praxis betreten, weil ich eben auch viele Patienten habe, die als Hochrisikopatient mittlerweile gelten. Und da war mir das Risiko einfach zu hoch mit meinen Kindern im Kindergarten, mit anderen Patienten, die in die Praxis kommen. Ähm, und habe eben davor vorsorglich schon letzten Freitag ähm, ja das äh, das Teleoffice, das Videooffice Tele Video äh, mehr oder weniger angeboten. Das ist schon eine Umstellung, aber ich war positiv überrascht, äh, wie gut es angenommen wurde. Also, ähm, ja, haben die Leute echt gut mitgemacht, muss ich wirklich sagen.
0: Okay, jetzt, oh, jetzt habe ich ja schon direkt eine Menge Fragen. <lacht> 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 äh, und zwar, äh, nee, warte, das, ich fand, fand das äh, jetzt spannend. Du hast gesagt, ähm, deine Patienten, also Hochrisikopatienten im Corona-Sinn, also dass die einfach äh, vorerkrankt und, und ja. älter sind, oder?
1: Okay. Genau, die haben schon, also ich habe ja auch viele Schmerzpatienten, ich habe jetzt äh, also die ganze Bandbreite eben und viele haben, kommen ja auch zum Beispiel zu mir, weil sie eben Krebspatienten sind, weil sie besondere ähm, Erbkrankheiten haben oder was, das wissen ja die meisten Leute gar nicht, dass diese Leute häufig nicht nur zum normalen Facharzt dann gehen oder Hausarzt, sondern eben äh, von vornherein auch schon sagen, so ich komme jetzt auch mit der Erkrankung nicht so gut klar, ich brauche dir einfach mal, äh, noch mal nebenher noch mal, äh, um das Ganze gut durchzustehen, einfach nochmal psychotherapeutische Hilfe, weil mein Hausarzt mir das eben gesagt hat. Ne? Und ähm, davon haben wir tatsächlich gar nicht so wenig ähm, im normalen Betrieb. Und ähm, ja, die haben natürlich auch berechtigte Ängste. Ähm, ich finde auch das Thema Angst äh, in Zeiten von Corona ein ganz, ganz wichtiges Thema. Habe ich auch mit einer äh, Freundin von mir, die auch äh, in ähm, im Klinikum hier in Braunschweig, auch Leitnerpsychologin, Jetzt habe ich gerade erst vor einer Stunde mit ihr darüber gesprochen, wie das da im stationären Bereich so aussieht, wie damit umgegangen wird. Und ich finde, ich ähm, glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sprechen muss, wie gehe ich mit Angst um und was ist krankhafte Angst und was ist normale Angst und ähm, was ist verdrängte Angst. Ne? Also das ist eine ganz breite Palette. Und ähm, also, ich glaube, für mein, mein ganzes äh, Metier, äh, meine ganzen Kollegen und mich, ist das jetzt eine hochspannende Zeit, wie Leute sich jetzt verhalten, in verschiedenen Bereichen, wie sie damit umgehen, wie sie ähm, Chancen nutzen oder auch nicht. Ähm, ja, also auf allen Ebenen höchst spannend, jetzt gerade auch für meine eigene berufliche und persönliche Entwicklung, kann ich so sagen.
0: Ja, das sind ja verschiedene Fronten. Ne? Man hat ja auch, äh, das hast du hast ja schon gesagt, ihr habt ja auch Kinder, ihr, ihr habt jetzt auch quasi äh, Homeoffice ja. mit Kindern. Ja, das ist genau. ja auch <lacht> durchaus eine spannende Situation. Genau. Ähm, die ähm, das heißt also dann, wenn du die Videokonferenz, also ich will gleich nochmal im, im, im zweiten Schritt eigentlich noch auf das Thema Angst zukommen. Das finde ich äh, extrem spannend. Ähm, vielleicht also den ersten Teil noch kurz zumachen. Ähm, das heißt also diese Tele quasi die Telebehandlung. Mhm. Ähm, wenn du sagst Skype, das ist also datenschutzrechtlich nicht, nee, nicht nee, sicher nee, genug, wenn nee, man nee. da auf so eine öffentliche Plattform geht?
1: Nee, nee, nee. Also das ist auch wirklich so, dass wir von der Kassenärztlichen Vereinigung bestimmte Anbieter eben zur Auswahl haben, die wir nutzen dürfen, weil die dann eben hochverschlüsselt sind. Ähm, wir müssen halt immer, und das ist immer höchste Priorität, immer äh, die Schweigepflicht und Datenschutz im Auge haben, weil sonst funktioniert ja Psychotherapie gar nicht. Ne? Die Leute kommen ja mit den privatsten Geheimnissen zu uns, äh, die sie noch nicht mal irgendwie ihrer Oma erzählen. Ähm, und dann muss natürlich auch die Datenübertragung auch in Krisenzeiten von Corona hat immer höchste Priorität und deswegen ähm, kann ich nicht einfach sagen, so ich mache das jetzt mal hier über Skype, sondern muss eben warten, bis äh, dann der Anbieter dann das alles registriert hat, das alles äh, für gut befunden hat. Ähm, Ludlicherweise hat die äh, Kassenärztliche Vereinigung uns da auch so ein paar Barrieren jetzt auch äh, aus dem Weg geräumt. Also vorher mussten wir noch Anträge einreichen, dass es dann auch wirklich alles akzeptiert wird, dass wir das dann über den Anbieter machen müssen. Das hätte einfach viel zu lange gedauert. Jetzt haben sie gesagt, so ihr müsst jetzt nicht noch die Bescheinigung vom Anbieter haben. Wir glauben euch, dass das jetzt bei diesem zertifizierten Anbieter seid. Ne? Einfach, weil, weil die Hütte brennt. Die Leute brauchen ja trotzdem Versorgung. Wir können nicht darauf warten, drei Wochen lang, weil die Flut ja hoch ist. Gerade die Hausärzte wollen gerne Videotherapie anbieten, was ich auch total sinnvoll finde. Also nicht jeder Arzt-Patient-Kontakt muss wirklich von Angesicht zu Angesicht sein. Also wenn das als alles über Bildschirm laufen kann. Deswegen verstehe ich auch, dass die jetzt erstmal Priorität haben, die Hausärzte. Einfach auch für den eigenen Schutz. Und ähm, naja wir als Psychotherapeuten, die jetzt nicht auf erster Front arbeiten, aber trotzdem ja im Hintergrund immer noch so ein bisschen gucken müssen, ähm, dass der Kontakt da nicht abbricht und die Leute alleine mit ihren Ängsten zu Hause sitzen, müssen ja trotzdem irgendein Angebot machen. Und das ist, glaube ich, das äh, im Moment... Beste, was wir tun können, aber wir kriegen natürlich auch mal von unseren Verbänden gesagt, seid kreativ, guckt, dass ihr euren Versorgungsauftrag noch halten könnt. Ich bin eigentlich offiziell im Urlaub, weil ich auch schon über meine, meine Arbeitspensum dieses Quartal bekommen bin, aber ich kann die Leute ja trotzdem nicht irgendwie dann auf Grund laufen lassen. Also wir müssen jetzt irgendwie alle kreativ werden und ähm, Lösungen finden, wie wir uns irgendwie am besten unterstützen können.
0: Du hast eben gesagt, dass das deine, deine ähm, Patienten relativ gut aufnehmen und gleichzeitig sagst, okay, das sind wahrscheinlich auch, du sagst, die Risikopatienten sind ja alle schon dann gleich auch ein bisschen älter. Ähm, was, was müssen, äh, bitte?
1: Nicht unbedingt, nee, nee.
0: Ja, oder, oder vorerkrankt halt. Ne? Ja, genau,
1: vorerkrankt. So. Okay. Und das könntest du ja auch mit 29 kriegen.
0: Ja, klar, logo. Ja, so war das jetzt ähm, ich habe ja gedacht, was, was ist denn die, die Grundvoraussetzung auf der Gegenstelle quasi, dass ich, also was müssen jetzt deine Patienten zu Hause einrichten, um das machen zu können?
1: Naja, ich glaube, das kommt auf den Anbieter an. Also ich habe jetzt einen gewählt, da muss, ähm, muss der Patient relativ wenig machen. Der muss halt ein Handy haben, Mikrofon und so weiter. Also das Wichtige ist, dass es von meiner Seite so hochgradig verschlüsselt ist. Also ich kenne mich jetzt mit der Technik nicht aus, keine Ahnung, wie das so ganz läuft. Aber der Anbieter sagt halt, für den Patienten ist der Aufwand total gering, ähm, der Therapeut oder Arzt muss das halt alles so installieren und machen, damit eben ähm, die Datenverarbeitung eben von seiner Seite aus dann eben auch das alles hergibt, dass auch von Seiten des Patienten aus das alles datengesichert ist. Wie genau das jetzt funktioniert, keine Ahnung, aber soweit ich weiß, muss der Patient nur ein Handy, ein Tablet und zugehöriges Mikro, ich meine, das sind ja bei den meisten Tablets und Handys heutzutage dabei, alles äh, scheint für den Patienten wirklich äh, sehr niederschwellig zu sein.
0: Okay. Was heißt, du kannst von zu Hause aus dann über ähm, kannst einfach über den PC oder sowas mit der Kamera dran? Ist das auch mit Video oder ist das nur Ton?
1: Also das hängt auch wieder vom Anbieter an. Normalerweise sollte es natürlich per Video sein. Ich hatte jetzt einen Anbieter gewählt, wo man eigentlich von der Praxis aus das macht, also von seinem Praxiscomputer. Es gibt aber auch Anbieter, die sagen, ähm, nee, wir, wir bieten das auch verschlüsselt an, dass man das über seinen Patiententelefon machen kann. Ähm, das ist glaube ich, wirklich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, was der Therapeut und wo der Therapeut das machen kann. Also ich könnte das bei einem anderen Anbieter zum Beispiel auch über meinen Laptop machen. Ähm, da, wie gesagt, hatte ich mich jetzt bei einem registriert ähm, und der muss mir aber auch noch ein paar mehr Daten zuschicken. Es läuft leider ein bisschen langsam. Ich kriege nicht alle Informationen, die ich schon gerne hätte.
0: Okay. Ähm, wie viel, wie viel so, also, also wenn du es jetzt vergleichst mit, mit, ähm, mit deiner, ich sage jetzt mal, vorherigen, also bisher bisherigen Vorgehensweise, wie viel, also fühlt sich das komisch an?
1: Ja, schon, weil natürlich jetzt die letzten Gespräche, die ich letzte Woche hatte, schon darum ging, wie gehe ich jetzt mit der ganzen ja, Isolationsgeschichte vermutet, also viele haben ja schon gedacht, also bestimmt kommen bald irgendwelche härteren Restriktionen, also keiner ist, glaube ich, so ganz unvorbereitet jetzt auf das, was jetzt hier gerade passiert, alle haben sich schon Gedanken gemacht, und es ging eigentlich auch eher so darum, dass ich dafür Sorge trage, dass die Leute sich nicht komplett zu Hause einschließen und vereinsamen. Das ist so für mich das größte Risiko gewesen oder dass jemand dann vielleicht, ähm, der jetzt eine lange Zeit äh, trocken war aus dem Stress heraus, dann doch wieder zur Flasche greift, solche Sachen. Also erstmal so ein bisschen gucken, wie geht es denjenigen jetzt, äh, wie verdaut er gerade diese Corona-Nachrichten jetzt stündlich äh, eintreffen, mehr oder weniger. Ähm, das ist normalerweise ja nicht mein Tagesgeschäft. Also ich habe äh, bei Patienten Trainings, ich habe bestimmte Maßnahmen, Da eine ist Schmerzpatient, bei dem mache ich dann eben Schmerzhypnose oder ne. also auf jeden Patienten ist ja erstmal das Programm sehr individuell abgestimmt. Also ich ich bin von Haus aus Verhaltenstherapeut und benutze halt verschiedene Module für die verschiedenen Krankheitssymptome und die letzte Woche war eigentlich recht einheitlich erstmal ähm, ja Krisengespräche ne? also äh, die eskalieren wenn jetzt die Mutter mit den drei Kindern zu Hause sitzt und ihr äh, fällt die Decke auf den Kopf, weil die drei verschiedenen Väter sich halt null kümmern und äh, sie total ausrastet und dann muss ich natürlich gucken, wie, wie kann ich die am besten unterstützen, wie, wie kann ich irgendwie ähm, schauen, dass die sich nicht gegenseitig an den Kragen gehen, ne? also es <lacht> ist mir bisher zum Glück noch nicht untergekommen, also gerade die Kinder, habe ich den Eindruck, ähm, machen das echt gut, gerade so die Grundschüler, ähm, die sind auch interessiert, die wollen wissen, was das ist und die profitieren total davon, wenn man ihnen, mit ihnen auch Tacheles redet, das ist natürlich kindgerecht, ne? ähm, wo es dann heute eher zu Konflikten kommt, ist vielleicht auch mit Jugendlichen, geht es vielleicht auch irgendwie, ich, ich sage mal Thema Corona-Partys, denen es halt mega wichtig ist, irgendwie cool zu sein und nicht Angsthase zu sein, da ist es dann eher so, dass die ähm, Eltern glaube ich schon eher Probleme haben, das irgendwie auch durchzusetzen und zu sagen, ey, ne, ich will dich jetzt nicht in deiner Freiheit beschränken, aber es geht jetzt gerade nicht ums cool sein und ähm, Gut. Ich glaube, jetzt haben es auch mehrere Jugendliche auch begriffen. Aber gerade zu Anfang der Woche waren, da, halt, glaube ich, auch die häuslichen Diskussionen sehr, sehr heftig. Und ähm, ja, ich glaube, das war irgendwie genau das, was jetzt auch sehr anders war als sonst. Ähm, dass jetzt alle Konflikte, die es sonst so zu Hause gab, jetzt durch Corona häufig nochmal so ein bisschen gepusht wurden. Und dass es ganz häufig darum ging, in den Gesprächen mit den Patienten auch zu gucken, okay, wo brennt es gerade am meisten und wo kann man jetzt wirklich sehr konkret äh, mal gucken, wo man Hilfe bekommt, wie, wie man da Abhilfe schaffen kann, wie man das alles, alles mal ein bisschen wieder runterreguliert. Wird, ne? dass wir alle irgendwelche Ängste in uns tragen ist normal, weil wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ne? Aber dass es eben nicht in die Extreme reingeht, dass man es wieder aufs normale Maß wieder runterschraubt und ähm, ja, nach Möglichkeit reflektiert, was ja schon für denjenigen, der nicht in Psychotherapie ist, relativ schwierig ist.
0: Ähm, ja, in der Tat. <lacht> ähm, hast du dann ähm, hast du vielleicht so ein zwei ich sag mal, Tipps, Tipps und Tricks sind in petto, weil ich meine, wenn wir wenn das bei uns betrachten, ich meine, sind äh, wir jetzt wirklich bei uns jetzt bei Camel zu 100 Prozent jetzt im Homeoffice ja. mittlerweile, aber ähm, die, äh, da sind durchaus Leute dabei, das sind Anfang 20, die um, auch alleine leben und sowas. Ähm, oder auch äh, Leute, die jetzt mit Kindern in wirklich in sehr kleinen Wohnungen leben und sagen, ich komme lieber ins Büro, <lacht> da habe ich dann meine Ruhe mehr Platz. <lacht> ähm, und, und wir haben ja die erste Woche rum. so ja, ne? ja. Und, und, und alle sind schon sehr dünnhäutig. Gibt es da irgendwas, das jetzt nicht alle quasi eine psychotherapeutische Behandlung irgendwie äh, <lacht> müssen, sondern kannst, kannst du ein paar Sachen sagen, vielleicht einfach was sind so Klassiker, die man einfach den, den Leuten mitgeben kann?
1: Ja, ich glaube, es, ähm, es ist natürlich so eine Multitasking-Aufgabe. Ne? Also einmal muss man schon gucken, dass der normale Betrieb so läuft, das hört man jetzt auch überall in den ganzen Medien, das Netz ist ja letztes Jahr voll mit irgendwelchen Ratgebern, ne? machen sie die, strukturieren sich das. Also natürlich ist es wichtig, dass die Kinder sich auch nach wie vor nach, nach dem Frühstücken und Zähneputzen natürlich anziehen, ne? dass man nicht verloddert und irgendwie sowas allein da kann ja schon sanken geraten, ähm, weil einfach die Struktur fehlt. Das hat man ja auch bei depressiven Patienten. Also alle Menschen profitieren von Struktur. Also dass man halt wirklich sagt, okay, ähm, es, ich weiß, dass es draußen halt nicht mehr so ist wie vorher, aber trotzdem versuche ich ein ganz kleines Stück die Normalität nochmal mit nach Hause zu kriegen. Das ist so das eine, ne? dass man trotzdem versucht, auf neue Art und Weise Struktur in den Takt zu kriegen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig bei dem, was wir jetzt alle gerade verarbeiten müssen, dass jeder für sich und auch die Kinder und auch die Jugendlichen, also jeder von uns, ähm, auch so eine kleine Auszeit braucht. Um, die Kinder machen das häufig, indem sie sich zurückziehen und malen oder ein Hörbuch hören, was ich auch super finde. Ich finde es auch ganz toll, ähm, bei uns ist halt so, ähm, hier im Norden der NDR bietet halt dieses Mikado-Programm äh, für Kinder an. Es gibt ja diverse Sportangebote jetzt online. Das finde ich toll, weil die Kinder da auch Struktur reinkriegen und da werden die Eltern schon sehr stark entlastet. Für Jugendliche sieht das, glaube ich, gerade ein bisschen anders aus. Da ist so ein bisschen meine Sorge, dass die ein bisschen zu sehr in diese Online-Spiele und zu sehr chatten und sich gegenseitig vielleicht auch sogar hochpushen. Da habe ich im Moment ein bisschen wenig Zugang zu, wie die das so gerade machen, weil ich im Moment ähm, wenig Jugendliche in Behandlung habe. Also ich äh, Erwachsene und auch Kinder und Jugendliche. Ähm, weil ich sage jetzt mal, die Pubertät ist ja eh eine schwierige Phase. Wie ne? also sagte das, Ich glaube, das sagte irgendein ein Neurolog, Ich bin mit, mit Namen immer ein bisschen schlecht, aber er sagte so schön: Naja, in der Pubertät werden 60 bis 70 Prozent des Gehirns einfach komplett umstrukturiert. Da muss man sich nicht wundern, wenn man sein Kind nicht wiedererkennt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das ähm, einfach auch grundsätzlich häufig ein Problem ist. Und wenn man sich dann so nah auf Appelle hockt zu Hause, ähm, dann kommt es zwangsläufig auch zu Reibereien und umso wichtiger ist, dass man so eine Art Rückzugsort hat. Und wenn man halt wirklich wenig Platz zu Hause hat, dann ist es wichtig, dass jedes Kind oder jeder auch mal so eine Zeit für sich auch einfach hat, dass man vielleicht auch wirklich sagt, so von drei bis vier hat jetzt der das Zimmer für sich allein oder so. Also irgendwie muss man es möglich machen, dass jeder auch mal ein bisschen für sich alleine sein kann. Ähm, und gerade für die Erwachsenen am Ende des Tages, ähm, das ist ein häufiges Therapietool, aber ich finde, das ist auch so total wichtig, auch gerade jetzt besonders, ähm, Einfach mal wieder das gute alte Tagebuch schreiben. Ne? Also wirklich nur mal gucken, Okay, ähm, sich wirklich von der Seele runterschreiben, was ist heute alles passiert, es muss nicht schön sein, es muss kein Drehbuch sein, das man dann irgendwie veröffentlicht. Das ist ja häufig so das Ding, oh Gott, wie schreibe ich das? Ne? Weil die meisten von uns sagen ja, ja Tagebuch, naja, das ist sowas wie Grundschülerliebes, Tagebuch, heute habe ich immer alles gegessen. Das ist es ja nicht. Also was wir häufig vergessen, ist, dass ja die großen Dichter und Denker alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise sich selbst reflektiert haben. Und ganz vorne voran war immer das Tagebuch. Und ähm, das hilft einfach, ähm, gerade wo draußen sowieso alles entschleunigt ist durch Corona, auch seine Gedanken ein bisschen zu entschleunigen, weil ich bin ja selbst so ein Schnellredner und kannst dir vorstellen, wie schnell man dann auch so denkt. Man kann einfach nicht so schnell denken, wie man schreibt. Also vielleicht an der Tastatur, wenn du echt total viel am an an Computer schreibst. Ich bin jetzt nicht so ein schneller Tastaturschreiber, aber deswegen finde ich so ein handschriftliches Tagebuch halt noch viel, viel effektiver zum Entschleunigen weil du dich dabei zwingst, etwas langsamer zu schreiben und dadurch das Denken auch ein bisschen langsamer wird. Dir, dir fällt viel schneller auf, wenn du dich in Gedanken verstrickst, wenn du immer wieder den gleichen Gedanken hast. Das fällt dir nicht auf, wenn du nur in deiner Gedankenschleife bist wenn du es aufschreibst und buchstäblich den, den Abstand zwischen dir und dem Blatt Papier hast. Ne? Alle Gedanken sind ja quasi direkt hinter dem Hirn gefühlt. Und da hast du wirklich mal so einen, so einen kleinen räumlichen Abstand zu deinen Gedanken und das ist mega hilfreich. Also ich empfinde das jedes Mal, als ein super wichtiges Tool, was man immer für sich selber auch nutzen sollte. Ich, also, ich habe auch in den Schwangerschaften von meinen beiden, ähm, habe ich immer Tagebuch geführt. Also ich habe es halt für die Kinder geführt, habe es halt immer angesprochen. Weil ich das einfach schön von den Gedanken, dass wir das dann später mal lesen, aber das war für mich auch total schön, weil ich einfach diese Zeit in der Schwangerschaft, die, die kommt ja nicht zurück, ne, ähm, einfach nochmal so reflektieren konnte und wenn ich dann manchmal so ein bisschen durchgucke, ähm, ist das schon erstaunlich, woran ich mich gar nicht mehr erinnern kann und ähm, gerade in so Zeiten wie Corona passiert ja ganz viel mit uns und ich glaube, das ist für uns alle auch spannend zu gucken, wie sah es am Anfang bei mir aus, was habe ich dann gedacht, wo, wo ist meine Reise so hingegangen und vor allen Dingen, ähm, den Tag überhaupt erstmal? Wie war mein Tag? Also, was, was war eine Gefühlslage? Ne? Und ähm, ich finde halt, es, viele Leute neigen ganz gern mal so zu Extremen. Ne? Entweder sie sind total cool und entspannt, sagen, oh, Corona macht mir nichts, oder da bricht gleich die Panik aus und dann werden jetzt 3000 klo gekauft. Und ähm, dieses normale Maß an Angst, und das äh, war ja was, was wir ja auch gerade noch mal ein bisschen anreißen wollten, ähm, ich finde, das Wort Angst ist dann immer, das Wort Angst ist quasi angstbesetzt, wenn <lacht> ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, es ist echt wichtig, für sich im Blick zu haben, dass Angst grundsätzlich erstmal ein neutraler Informant ist. So wie Freude, wie Traurigkeit und Wut. Die sind alle weder gut noch schlecht. Das sind einfach Informanten, die uns sagen, was als nächstes zu tun ist, weil, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber der größte Betrüger ist eigentlich unser eigener Verstand. Also wir reden uns eine ganze Menge selber irgendwie ein, schön oder schlecht, wie auch immer. Und ähm, wir vergessen dabei total dass, ähm, da nennt man es jetzt Intuition oder Gefühl, dass das eigentlich die direkteste Quelle zu unseren Wahrnehmungen ist. Ne? Ähm, also ich mache da mit meinem Patienten immer eine Übung, die das nochmal verdeutlicht, ähm, wie simpel es eigentlich sein kann, sich diese vier wichtigsten, wie ich finde, Emotionen nochmal rauszurufen und die für sich als Informant zu nutzen, um dann nach eine, Handlungs eine Handlungsstrategie daraus zu entwerfen. Weil alle diese Gefühle haben eine bestimmte Information und die sagen uns dann, okay, was hast du jetzt zu tun? Und das finde ich super wichtig. Das sollte man wirklich jeden Tag mal sich mal fragen, was waren die vorherrschenden Gefühle? War es Freude? War es Trauer? War es Ärger? Ähm, oder was es Angst? Und weil ähm, es gibt ja nicht nur Angst, die uns jetzt gerade umgibt, wir haben viel Freude, wir freuen uns, dass die Nachbarschaftlichkeit, äh, dass dieser Zusammenhalt scheinbar auch, ähm, ob das virtuell oder auch sonst im, im Direkten, zwar auf Abstand, ne, aber Kontakt äh, scheinbar doch stärker ist, als wir es vielleicht vermutet hätten. Ähm, ich kann wütend darüber sein, dass der Mensch an der Kasse hinter mir nicht den Abstand gehalten hat, ich kann traurig darüber sein, dass ich äh, meinen mein, mein Flug, den ich mir jetzt so gewünscht habe, dass der abgesagt wurde, also da sind ja viel, viel mehr Emotionen drin, als nur die Angst. Aber auch die Angst und alle anderen sind gleichwertig wichtig. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, als Informant nochmal äh, zu nutzen.
0: Äh, welche, du hast gerade eine Übung angesprochen. Kannst du die teilen? Ist das was, was, was
1: ja, also die Überhörer also, auch machen? Können? Als Copyright, ich habe das, das ist einfach eine Übung. Ich habe ja, ähm, ich fand es als äh, Student immer ein bisschen ätzend, dass äh, alles immer so hochkompliziert ausgedrückt wurde. Klar, ähm, man soll natürlich in der Wissenschaft alles so detailgetreu und ähm, ja plausibel wie möglich und stichhaltig machen für die Therapie, nutzt das einem gar nichts, weil wir haben ja häufig Patienten, die, für die ist das alles Neuland und die Aufnahmekapazität ist einfach nicht besonders hoch und das gilt ja für uns auch, wenn wir nach Hause kommen und fertig sind, ähm, da brauchen wir einfache Lösungen, wir brauchen einfache Handlungsvorgaben und deswegen habe ich halt ein etwas reduzierteres ähm, Modell für mich entwickelt, wo ich sage, okay, es gibt Gefühlsterne mit 3000 verschiedenen Gefühlen, die sind überfordernd am Ende des Tages und deswegen habe ich gesagt, okay, die wichtigsten sind halt diese primären Emotionen wie Freude, Trauer, Angst und Ärger und daraus lasse ich ähm, die Patienten halt immer erstmal so eine Art Torte zeichnen, ne? also erstmal einen Kreis, den man in vier Stücke teilt und die zwei Achsen, die sich daraus ergeben, ähm, die nenne ich der Einfachheit halber, also wenn du jetzt die Horizontale nimmst, die, die nenne ich immer die Angriffsachse, <lacht> die, ähm, die Vertikale nenne ich die Beziehungsachse und ähm, die beiden Gefühle, die sich eine Achse teilen, nämlich ähm, die Angriffsachse nehme ich mal als erstes. Das sind einmal die Angst und einmal ähm, die Wut. Weil beide verbindet, dass es sich bei beiden Emotionen darum dreht, dass ich von meiner Wahrnehmung her, von meinem Gefühl her, einen Angriff auf meine Person empfinde. Ne? Sei es, ähm, dass ich Angst davor habe, meinen Job zu verlieren oder dass ich mich darüber ärgere, dass mir der Kollege bei der Arbeit irgendwie so einen blöden Spruch hinterhergerufen äh, hat. Ähm, es sind beides Angriffe, vielleicht auf anderen Ebenen. Aber ähm, was das unterscheidet, warum ich... Bei dem einen Angst habe und bei dem anderen wütend werde, ist, dass die simple Daumenregel lautet, ich habe immer Angst dann, wenn ich das Gefühl habe, dass der Angriff oder der Angreifer größer bzw. stärker als ich eingeschätzt wird von mir. Was nicht heißt, dass meine, meine Wahrnehmung oder Einschätzung richtig ist, aber in dem Moment, wo ich das, diese Wahrnehmung habe, wird das ja weitergeleitet und mein Gefühl sagt mir, okay, so habe ich das wahrgenommen. Und ich habe in der Sekunde für mich festgestellt, ich fühle mich unterlegen. Ich habe das Gefühl, ich bin hilflos und Angst heißt für uns immer Lauf. Ja, rette dich, schütze dich, mach und tu. Das ist immer die Handlungsanweisung. Wenn ich Angst verspüre, sollte ich erstmal ein bisschen meine Beine in die Hand nehmen, weil, ja, wenn früher der äh, Tiger aus dem Gebüsch gesprungen ist oder ich sage mal in heutigen Zeiten, wenn irgendwie der LKW auf mich zu dann sollte ich doch bitte schnellstens von der Straße runter und die beiden in die Hand nehmen, da macht es ja keinen Sinn, dass ich mich da wütend hinstelle und sage, ey LKW-Fahrer, finde ich jetzt überhaupt nicht cool, dass du jetzt auf mich äh, zugerast kommst. Eine andere Sache ist eben, wenn wir von der Wut sprechen, ich habe ja das Gefühl, wenn der Kollege mich da anraunst, dass der eben nicht überlegen ist. Ne? Dass der jetzt nicht äh, mir gleich eine Runde haut oder sowas, sondern ich mache mich, wenn ich wütend bin, ja quasi zum Kampf bereit, weil ich einschätze, dass der Angriff oder Angreifer mindestens also wenn überhaupt nur genauso stark ist wie ich oder vielleicht sogar weniger stark. Das heißt, Wut sagt mir, dass ich eine Chance habe zu gewinnen und ich sollte Grenzen setzen, damit das nicht nochmal passiert. Das ist so der erste Teil. Ich hoffe, ich habe jetzt äh, dich nicht äh, an die Wand geredet. Sag immer schon. Nein, nein, ist gut. nein, Ich habe
0: ja gefragt. <lacht> ich freue mich ja. <lacht> nee. äh, das ist ja schon sehr konkret und man kann das ja schön mitnehmen. Nein, 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 bitte.
1: Also, das bitte, ist mal, äh, erstmal so Habe <lacht> ich das jetzt erstmal so halbwegs ähm, verständlich rübergebracht? Und normalerweise ja. zeichne ich es halt auf. Ich erarbeite das immer mit den Leuten und mache das immer in meinen eigenen Beispielen fest. Ähm, soll ich schon zu der anderen äh, Achse übergehen oder reicht dir das jetzt äh, oder brauchst du noch Infos? Hey,
0: das ist super, mach mal die andere Achse noch. Und okay. vielleicht können wir tatsächlich auch mal, vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Link oder sowas, was wir in die Shownotes stecken können. Äh, oder du zeichnest mal so einen Kreis und fotografierst den ab.
1: Ja, ähm, ja also sehr rudimentär halt. Ne? Also ich habe da ja, kein ja. Copyright drauf. Ich habe das jetzt nur für meine Therapie für mich so entwickelt. Ja. Ähm, ja und die andere ähm, Achse, die nenne ich immer die Beziehungsachse, weil ähm, was die Gemeinsamkeit an Traurigkeit und Freude ist, ist, ähm, dass es uns immer darüber informiert, ob ich gerade was Wertvolles bekomme oder verliere. Also ich freue mich ja über alles, was mir das Leben Positives bringt. Ne? Also es geht ja gar nicht so um, um Monetäres, sondern ich freue mich darüber, wenn mein, mein, mein Kind mich anstrahlt. Ich freue mich, dass die Sonne scheint. Ich freue mich, dass ich Wertschätzung bekomme. Es ist immer irgendwas, was ich bekomme, was von Wert ist. Weil wenn es nicht von Wert wäre, würde ich mich nicht darüber freuen. Dann wäre es mir egal. Dann wäre ich halt, äh, ja, weiß ich nicht, emotionslos, keine Ahnung. Dann wäre es sozusagen äh, die Energie, die ich äh, immer für Emotionen brauche, auch nicht wert. Und genauso ist es ja bei der Trauer. Ich würde ja nicht trauern um einen Menschen, der mir nicht wichtig war. Oder ich würde nicht trauern um den Job, den ich verloren habe, wenn er mir nicht wichtig gewesen wäre. Oder von einer Idee, von der ich mich verabschieden muss. Und ähm, ziehen uns weg zum Beispiel ist von Trauer ja auch, dass ich mir darüber bewusst werde, was am meisten wehtut. Also wenn ich jetzt mal das Standardbeispiel nehme, ähm, jemand stirbt, ähm, dann kann ich natürlich ähm, nicht so tun, als wäre der, trotzdem noch da. Das sind so die klassischen Sachen, die man vielleicht im Film so sieht, wo der, der ältere Herr noch für seine verstorbene Frau noch den Tisch aufdeckt. Das ist ja leider keine, ähm, keine Trauer, sondern da wird ja so getan, als wäre der andere noch da. Und ähm, Trauer ist dafür da, herauszufinden, wo es am meisten wehtut und zu versuchen, an den Stellen, wo was fehlt, es wieder auf irgendeine Art und Weise zu ersetzen. Was ja nicht heißt, dass man die Person ersetzen kann, das kann man ja nie, aber man kann zum Beispiel nach jemandem suchen, der einem genauso gut zuhört, der einen in den Arm nimmt oder der einem auch mal gute Ratschläge gibt und wir vermissen ja durchaus nicht alles an einem Menschen, also ich vermisse ja auch zum Beispiel nicht, dass äh, jemand mir ständig irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, was fällt mir da gerade ein, ähm keine Ahnung, vielleicht äh, jemand, äh, eine Frau, die sich immer darüber aufgeregt hat, dass äh, äh, der Mann äh, ständig seine Socken nicht weggeräumt hat, keine Ahnung. ne Aber ähm, was ich damit sagen wollte, wir finden ja nicht immer alles an einem toll. Und ähm, wichtig ist, dass uns dabei nur klar wird, was vermisse ich jetzt am meisten. Und dann sollten wir den Schmerz eben bei der Trauer auch wahrnehmen und den aber für uns nutzen und um sagen, okay, und das fehlt mir jetzt. Diese Lücke ist gerissen, das muss ich auffüllen. Und bei der Freude ist es auch was Ähnliches. Ähm, indem ich mich über etwas freue, ist es einmal so, dass ich für mich abspeichere, okay, das ist wichtig, das muss ich behalten. Das ist super wichtig, dass ich diese Beziehung aufrechterhalte, ob das jetzt zu einer Person ist oder zu, äh, zu einer Idee, ja, ich muss am Ball bleiben, ich muss diese Bindung festigen, weil die tut mir gut. Ja? Also alle wollen ja für sich weiterkommen, wollen äh, äh, Positives in ihr Leben einbringen. Und ähm, vor allen Dingen zwischenmenschlich ist es wichtig, auch Freude zu zeigen, weil es kennst du ja selber, wenn dich jemand anlächelst, das bindet natürlich. Ne? Du gehst ja nicht auf eine Party, wo dich alle irgendwie dröge angucken und freust dich, dass du da bist, sondern du freust dich, wenn du auf einer Party bist, wo die Leute fröhlich sind und nicht angucken und sagen schön, dass du da bist. Ist ja ganz klar. Und ähm, deswegen ist Freude kein Selbstzweck, der sich einfach nur gut anfühlt, sondern Freude stärkt auch eine Bindung. Ne? Wenn Babys nicht nach der Geburt angelächelt und geschmust werden, dann, dann ähm, ja, dann gehen die zugrunde. Und ähm, das, da diese Bindungsachse ist auch nicht zu unterschätzen. Also beide Achsen sind quasi überlebenswichtig. Ne? Ich muss einschätzen können, werde ich angegriffen, das sichert mein Überleben. Und ich muss einschätzen können, ist diese Bindung wichtig oder nicht. Und das sichert auch mein Überleben. Bindung ist gerade bei uns als soziales Wesen extrem wichtig. Und um da die Brücke zu schlagen, Gerade weil wir ja in Corona jetzt quasi in die freiwillige oder unfreiwillige Isolation gehen, heißt es ja trotzdem nicht, dass wir uns isolieren sollten. Wir sollten uns mit positiven Kontakten umgeben. Wir sollten nach Möglichkeit negative Kontakte meiden, Dinge, die uns unnötig pushen. Also eine gesunde Angst zum Beispiel ist ja auch zu sagen, ja, XY macht mir jetzt Angst. Und die Verhaltensvorgabe ist, wie kann ich mich jetzt schützen? Ne? Gehe ich jetzt zum Einkaufen nur noch mit meinem eigenen Korb? Möchte ich das für mich jetzt verantworten? Äh, keine Handschuhe zu tragen oder wie auch immer, da muss ja jeder für sich selber eine Lösung finden und ich finde es deswegen wichtig, dann auf die Angst auch zu hören. Aber mich nicht eben von der Panik, und das ist eben krankhafte Angst, Panik ist nie gesund, ähm, anstecken zu lassen. Das eben nicht. Das ist dann eben so, wie äh, Depressivität ja auch keine normale, gesunde Traurigkeit ist. Eine Traurigkeit als solches ist ja, ist ja keine klinische Diagnose. Und auch Ärger ist ja als solches überhaupt nicht ungesund. Man muss ja Ärger zeigen. Ähm, was ganz wichtig ist, dass man es nicht verwechseln sollte mit Aggressivität. Weil Aggressivität ist eine Verhaltensweise, die eigentlich der Unsicherheit entspringt. Wir denken zwar immer, aggressive Leute wenn ja was, was ich wie selbstbewusst, aber eigentlich können wir uns als Daumenregel nehmen, alle Menschen, die aggressiv oder Aggressivität nach außen hin zeigen, wissen eigentlich nicht, wie sie es besser machen sollen, wie sie es sozialkompetent machen sollen. Ähm, deswegen, also dieses Freude, Trauer, Angst, Ärger, die sind alle erstmal grundsätzlich gesunde Emotionen, die sollten wir auch hören, die sollten wir nicht wegdrängen, weil dann, wenn wir sie wegdrängen, dann kommen sie mit voller Wucht zurück und dann halt doppelt so schlimm und dann können wir sie halt auch nicht mehr kontrollieren und deswegen macht es Sinn, das zu reflektieren. Also diese vier quasi ähm, immer mal wieder äh, abends noch mal kurz passieren zu lassen und sich zu fragen, was mache ich jetzt damit? Was, was will mir jetzt mein Bauchgefühl damit sagen? Was will mir mein Gefühl damit sagen? Was soll ich jetzt tun? Ne? Soll ich mich jetzt gegen den nervigen Kollegen wehren? Wie schätze ich das Risiko ein, dass ich dann äh, den Streit gewinne oder auch nicht? Ähm, ja, und äh, das ist Kann man sowas echt wichtig.
0: Entschuldigung? Ja, kurze Frage, kann man sowas in der, in der quasi auch in der Familie zusammen machen?
1: Klar. <lacht> wenn, wenn die Familien das möchten. Also ist das halt ja, klar, kann man
0: ja fragen, also, nee, ich finde das wäre vielleicht eine schöne Idee, dass äh, mit, äh, keine Ahnung, das kann man, ich meine, ich kann das bei den Kindern halt schlecht äh, einschätzen, auch wenn die irgendwie, keine Ahnung, mal einen blöden Witz oder sowas machen. Ja. Ist das jetzt, ist das jetzt die Unsicherheit oder irgendwie so, oder checken die das noch nicht, so viel TikTok geguckt, keine Ahnung. Ähm, und also kann man da ja einfach mal da vernünftig drüber reden. Und wie gesagt, das, das Einkaufsding kann ich super nachvollziehen. Ich war neulich auch bei uns hier im Rewe und wenn du da vereinzelt reingelassen wirst und tausend Schilder und alle noch Handschuhe anhaben, dann denkt man schon zweimal drüber nach, ne? ob man jetzt ja. wirklich da alles anfassen soll. Aber
1: also wie gesagt, Angst soll uns ja schützen. Also wirklich keine Angst vor der Angst. Weil wenn das so ist, dann ist das so als dieser Klassiker. Ne? Wenn ich sage, er denkt jetzt nicht auf einen, an einen rosa Elefanten auf meiner Schulter, dann denkst du natürlich dran. Und wenn du sagst, ja. keine Angst an hast, dann glaube ich doppelt so viel Angst. Das erhöht ja schon den Leistungsdruck, dass du keine Angst haben darfst. Das ist eigentlich total ja. <lacht> verquert. Deswegen also bitte alle Gefühle zulassen. ja, Weil die werden einen schon nicht überschwemmen. Weil das Lustige daran ist, ab dem Zeitpunkt, wo du sie zulässt, sind sie nicht mehr so schlimm
0: ja das ist schön eigentlich ne? ja muss man vielleicht auch mal üben hast du vielleicht jetzt äh, ab, abschließend ähm, noch eine Idee also wenn wir jetzt sozusagen jetzt äh, Homeoffice mit Kindern ähm, kannst du für uns Eltern noch irgendwo hast du da noch vielleicht einen kurzen Tipp parat ähm, naja ich bin ja selber gerade ja okay klar <lacht> aber du bist ja Profi ne? <lacht> ob das besser ist weiß ich nicht muss ich mit Christian mal reden
1: <lacht> aber äh, gibt es irgendwas ja, also wenn es irgendwie möglich ist, also Chris und ich versuchen das jetzt auch so zu machen, dass ich, ich habe halt, ähm, wie gesagt, immer noch das ähm, An Angebot, trotz äh, meiner offiziellen Praxisschließung, dass mal Patienten mich telefonisch anrufen können und da brauche ich natürlich Ruhe, da muss ich mich in einen Raum zurückziehen, ich muss ja trotzdem die Schweigepflicht waren und so weiter, ähm, da muss ich mich schon absprechen und ähm, dass man schon versucht, wenn es irgendwie mit dem Arbeitgeber irgendwie geht, zu sagen, okay, in den Zeiten machst du deine wichtigen Calls und du machst deine wichtigen Sachen jetzt, ähm, und alles, was irgendwie so nebenher laufen kann, ähm, ich meine gut, ich habe jetzt den Luxus, dass ich quasi nur halbtags arbeite, ne? dann kann ich natürlich Christian äh, den restlichen Tag ähm, dann auch entlasten, ähm, geht sicherlich nicht immer so, aber ich glaube, ähm, wir müssen da Lösungen finden, dass wir uns, wenn wir zu Hause sind, ähm, in, 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 in Intensivabschnitten sehr effizient um unsere Arbeit kümmern ähm, und versuchen, so viel wie möglich in diesem Zeitrahmen einfach zu schaffen und zu wuppen und dann auch sehr klar die Zeiten einzuhalten, zu sagen, okay, und dann bist du jetzt dran, du hast ein Auge auf die Kinder, viele können sich ja glücklicherweise schon ganz gut selbst beschäftigen, aber auch die Kinder brauchen ja immer wieder den Kontakt sie können jetzt nicht den ganzen Tag mit sich alleine gelassen werden. Und da muss man sich schon irgendwie abwechseln. Und das muss, glaube ich, das darf nicht spontan passieren, weil dann kommt es zu Konflikten. Ich glaube, es ist schon wichtig, das vorher zu planen und zu sagen, okay, wie wollen wir es morgen machen? Welche Anrufe hast du morgen? Wo brauchst du Ruhe? Wie können wir das am besten machen? Wer geht morgen einkaufen? Also bei uns ist es halt so, ich, ich gehe halt einkaufen. Das war von vornherein klar. Ich gehe halt einkaufen, weil das keinen Sinn macht, dass äh, immer unterschiedliche Leute einkaufen. Und ich glaube, es ist wichtig, das wirklich äh, quasi wie so eine Art Familienkonferenz auch gerne mal abends zu besprechen, ähm, zu sagen, okay, wie wollen wir es morgen machen, wie wollen wir es die Woche machen. Ähm. Wochenpläne sind gar nicht so verkehrt. So wie man sich bei der Arbeit ja strukturieren muss, ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, sich als Familie ein bisschen zu strukturieren. Ne, dass man zu den Kindern, die vielleicht äh, schulpflichtig sind, äh, sagt, okay, ihr, eure Hausaufgabenzeit ist dann und dann. Da ist auch unsere Bürozeit. Das ist wichtig, dass jeder dann einfach bei seinen Sachen arbeitet. Wir alle arbeiten quasi. Ein bisschen schwieriger ist es bei Kindergartenkindern. Ähm, und da ist es, glaube ich, aber auch wichtig, ähm, dass man den Kindern auch mal zumutet, ein Hörbuch zu hören. Dass man jetzt nicht die ganze Zeit die Kinder bespaßen muss, ähm, das muss man aber erst mit den Kindern üben und ich glaube, das ist für die meisten mit Kindern im Kindergartenalter also, jetzt auch erstmal eine große Herausforderung, ähm, gerade wenn man vielleicht noch ein Einzelkind zu Hause hat, das überhaupt nicht gewohnt ist, ne? das ist nicht mehr im Kindergarten und irgendwie er mehr zum Spielen, ähm, da müssen sich, glaube ich, Eltern echt gut abwechseln, weil ähm, sonst fließen einfach zu viele Tränen auf beiden Seiten und das äh, soll nicht sein, also auch wenn sich das jetzt ein bisschen künstlich anhört, bitte strukturiert euch, ähm, macht am besten mal echt so einen Wochenplan. Was steht an? Klar kommen immer mal wieder irgendwelche Calls rein, die jetzt nicht geplant waren, aber auch das kann man mit einer guten Absprache dann sagen, alles klar. Ähm, dann versuche ich damals zu switchen und mal so ein bisschen zu tauschen. Ähm, ich glaube, wenn man da miteinander spricht, und das ist ja immer das A und O miteinander sprechen, ja, also zieht euch auch nicht in der, Ach so. in der <lacht> zurück, ja, reden. Ja. Das ist echt mega wichtig.
0: Okay. Mensch, du die Zeit, Zeit ist um. Ähm, sau cool, vielen Dank. Ähm, ganz ehrlich, ich bin ähm, ich bin echt ganz äh, also so viel Informationen in, in so kurze Zeit zu packen, ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm, sehr dachte, sehr schön. Ich äh, ähm, nein, ich fand das war nein, 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 super. Es ist, ist, ist hervorragend. Ähm, nein, ich habe mir so ein paar Sachen mitgeschrieben, wir werden, also ich werde da sicherlich in den, in den Shownotes einfach ein paar Sachen reinschreiben, wenn dir auch noch was einfällt, äh, Natalia, was du vielleicht auch irgendwie noch, noch, noch nachher noch teilen kannst, ich glaube, die Leute sind momentan echt happy, speziell auch mal von einem Profi so ein paar Sachen gesagt <lacht> zu kriegen, ich habe mich bei vielen Sachen, habe ich mich wiedergefunden und gesagt, okay, äh, okay, bin ich augenscheinlich ja nicht allein.
1: Nee, ich auch, ja, ich äh, ja. bin ja auch nicht immer die Ruhe-Send-Person, äh, weiß ich nicht, ne? also wir sind ja alle so, wir sind ja auch mal an ja. unseren Grenzen. Ne?
0: Ja, jetzt mache ich immer mit meinen, mit meinen Gästen immer so eine Abschlussfrage und sage, wenn wir jetzt, äh, was ich, Ende des Jahres oder sowas zurück auf die Corona-Krise gucken, was, was glaubst du, was ist, was wird uns da, was werden wir in unserem Tagebuch, äh, Klammer mhm. auf, eine super Idee, ähm, Klammer zu, was werden wir da wohl, was, was bleibt hängen, was glaubst du, was nehmen wir auch vielleicht am Positiven mit?
1: Also ich glaube, wenn Menschen das für sich positiv nutzen, dann werden sie, glaube ich, rückblickend für sich erleben, dass sie mit sich selber in ihrer persönlichen Entwicklung um einiges weitergekommen sind, weil sie Krisen gemeistert haben, weil sie kreativ geworden sind, weil sie über sich selbst hinausgewachsen sind. Es kann aber auch sein, dass wenn Leute sich dagegen sträuben und versuchen zu blocken und zu leugnen, dass es ihnen psychisch tatsächlich in einem Jahr um einiges schlechter gehen wird, weil sich einfach die Welt zwangsläufig ändert. Und wenn man sich nicht mitverändert dann kann eben rückblickend für diese Menschen dieses Jahr wirklich eine Katastrophe sein. Also ich kann wirklich nur ermutigen, dieses Jahr, diese Situation, die wir jetzt gerade haben, als, als Aufruf, ähm, ja, sich selbst ähm, weiterzuentwickeln kann ich das nochmal empfehlen, auch wenn es schwer ist, aber wir haben uns ja gegenseitig, wir inspirieren uns gegenseitig, das finde ich auch super schön, ich freue mich da total drüber, dass in den sozialen Netzwerken jetzt nicht nur irgendwie äh, Panik verbreitet wird, sondern dass auch echt hilfreiche Tipps untereinander auch gegeben werden, also vernetzt euch mit anderen Eltern, fragt andere Eltern, wie macht ihr das mit euren Kita-Kindern, ne? also profitiert vom Wissen der anderen, weil auch darüber wächst man über sich hinaus, man profitiert immer auch vom Wissen der anderen. Genau.
0: Ja, das, das finde ich auch, Solidarität Hashtag Solidarität. Absolut. Ähm,
1: bleibt für das Jahr Solidarität, genau.
0: Genau. Ähm, Natalia, vielen Dank. Sehr gerne. Das war äh, wirklich extrem, extrem cool. Ähm, ich hoffe, ich wünsche euch, ihr bleibt gesund, ihr bleibt... Ähm, ja, ebenso. Auch <lacht> und ihr bleibt, ähm, bleibt auch weiter schön strukturiert. Ja, ja, Hart Hand, Hand aufs Herz muss ja keine, hört ja keiner aus uns beiden jetzt. Wie strukturiert seid ihr schon?
1: <lacht> Mega. Lass <lacht> okay. so, ich das mal hier stehen. Äh,
0: wir, sp wir sprechen uns in drei Wochen nochmal. Ähm, ich bin ein bisschen, manchmal ein bisschen froh, dass äh, bei den Amis, habe ich jetzt gehört, dass die sich jetzt alle aufmunitionieren. Ich bin ein bisschen froh, dass wir sehr strikte Waffengesetze Absolut. hier haben. also das ist die ähm, einzige Beruhigung da. <lacht> in diesem Sinne, also das war das digitale Sofa-Spezial mit äh, Natalia Salzmann. Ähm, vielen Dank ähm, für, für deinen äh, Input. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns. Ähm, ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Achtet auf euch, haltet Abstand und bleibt gesund. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.